0: Voy con uno. No, hace paso. Ok, ahí. Entonces, eh, ¿cuál, es, digamos, ¿cuál es la situación? Como ustedes, muchos, la mayoría de, la, de las personas que está acá saben, eh, eh, la manera en la que he focalizado mis trabajos de investigación en los últimos años, aún los ejercicios dogmáticos, tienen más que ver con intentar eh, traducir para la teoría lo que los tribunales superiores, han, las decisiones de los tribunales superiores, sean la Corte Suprema, en el caso regional la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo, también como hace por ejemplo en Alemania el Profesor Alexi que, que él construye su teoría de derechos fundamentales a partir de las decisiones del Tribunal Supremo Alemán. sí, eh, Esto no es que es una mirada solo desde la teoría. Entonces cuando ustedes, si ustedes revisan la, lo que la Corte Interamericana ha dicho sobre este tema, Uh, bueno lo primero que encuentran es que la cuestión no ha sido de entrada específicamente planteada como un problema pero eh, lo que se advierte es como dos condiciones eh, do, do, dos, dos vulnerabilidades que eh, la corte interamericana encuentra en las niñas que son debidas a dos razones diferentes una esa vulnerabilidad eh, como se mencionó, como mencionó la doctora Bender, por su condición de menor de, menor de edad. Por su, es lo que a mí me gusta llamar eh, vulnerabilidad esencial, es una, un dato, una vulnerabilidad fenomenológica, no es un constructo social. El constructo social es lo que se hace después con ese dato fenomenológico, lo que cada cultura, cada, cada sociedad hace con ese dato de la vida. Y eh, por otro lado, lo que también se mencionó antes una vulnerabilidad que, debida, que es debida a que las niñas comparten con las mujeres la condición de género. Y esto ha sido explícitamente reconocido por la Corte Interamericana y también por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque hay tratados y normas no convencionales de mujeres, universales y regionales, como vamos a ver, y hay tratados y normas no convencionales de niños. Si ustedes quieren buscar cuál es ese soporte normativo, van a ver que en el caso de los niños y por extensión por lo que dije de las niñas, el corazón del corpus juris de protección de derechos de las personas menores de edad, vamos a decirlo así, es el artículo 19 de la Convención Americana, que dice que todos los niños tienen derecho a medidas especiales de protección, precisamente el artículo dice por su que requeridas por su condición de menor, pero vamos a ponerlo en estos términos, por sus condiciones de vulnerabilidad esencial. No hay ninguna discusión sobre eso y puesto de este modo, el primer deber del Estado respecto de los niños, de todos los niños, es eh, asegurar esa protección especial que para la mayoría de los niños eh, es provista por su familia, básicamente, y en algunas otras culturas por el ámbito comunitario, pero si fallan estas dos instancias, como todos ustedes saben, es el Estado el obligado a garantizar estas medidas de, de, de protección especial, pero también por esa situación de desigualdad que se señalaba, de asimetría que se señalaba antes. Ese corpus iuris es denso, es complejo, es enorme, es el más, el más grande de todos los corpus iuris de grupos que, destinatarios de protección especial. Sin embargo, mi argumento es que es incompleto y es incompleto porque no tematiza normativamente la situación de la niña como tal. Entonces, ya tenemos un primer argumento que es que la situación normativa de las niñas y los deberes estatales de protección hacia ellas se derivan de la condición de menor de edad pensada para los niños centralmente. Cómo complementamos esto, cómo la Corte Interamericana eh, digamos, suple este déficit por otro corpus iuris que no es tan denso, no, es tan, no está tan desarrollado, no es tan largo, pero que es el cuerpo normativo que regula... Venga, póngase cómodas acá. Venga, por favor, doctora Piñata, ¿no? ¿Está bien? Eh, es un corpus juris que le decía que no es tan denso, no es tan completo, es completo quizás, pero no, es tan, no tiene tantas normas, que es el, de las, el referido a las mujeres. Centralmente la CEDAW en el orden universal, la Convención de Belén Pará, todos conocen en el orden regional. Entonces resulta que hay, pero ahí tenemos otro problema, que esto se advierte mucho en todos los tribunales internacionales y en las decisiones. Bueno, en la decisión que comentó la doctora no se advierte nada, o sea, lo que se advierte es espanto. pero, pero digamos, cuando los tribunales quieren.. Eh, eh, adjudicar los casos aplicando estas normas, eh, no, no hacen el ejercicio que ahora quiero proponerles, que es que fenomenológicamente las niñas no son iguales que las mujeres. No es que son mujeres como en un envase más chiquito. Y de hecho entender que son así conduce a la sentencia que comentó la doctora Bender, como tenía, y a muchas otras, como la niña tenía una iniciación sexual, la iniciación sexual como um, actividad propia de la vida adulta es incompatible con la condición de ser niño, por lo tanto se caen todas las protecciones debidas a la persona menor de edad como tal. Entonces hay todo un déficit normativo que tiene que ver con esta idea de que los derechos de las niñas derivan o de los derechos de las personas menores de edad centralmente pensados para los chicos o de poner a las niñas par conditio con las mujeres. En cualquiera de los dos casos es un enorme corpus juris, pero es incompleto. Y es en esta falta, en esta ausencia, en donde para mí se encuentran algunas de las dificultades que tenemos a la hora de poner, de dar contenido a las medidas especiales de protección a las niñas como tales. ¿Sí? Uh, a esta situación de, que es general y les diría que es esencial, algunos, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés llama a la vulnerabilidad de los niños, vulnerabilidad radical. ¿Sí? Pueden poner la palabra que quieran, pero que alude a algo que no tiene que ver como, como que es un constructo histórico. Uh, en el caso de las niñas que entran en contacto con la justicia penal, sobre todo, como, no, también como víctimas, y como perpetradora sin dudarlo, y está muy clara la relación en los estudios empíricos que son muy poquitos entre eh, víctimas y perpetradoras, es el, la relación está mucho más acentuada que en el caso de varones, que también está presente. Sí, pero en el caso de niñas está prácticamente la totalidad de las niñas que de a poco ingresan a la justicia penal como perpetradoras, han sido víctimas de delitos y en general de delitos, de delitos asociados con la violencia intrafamiliar o sexual el abuso. Entonces, eh, les decía, además de estas vulnerabilidades, dos vulnerabilidades esenciales que definen la condición de ser niña y que activan los deberes estatales, se encuentran en el caso de las niñas que ingresan a la justicia penal todas estas eh, otras capas de vulnerabilidades que llevan a la Corte a hablar de, de interseccionalidad, que es una, una categoría que ahora se usa mucho en Derecho Internacional de Derechos Humanos, yo no, no la he estudiado y por eso no la aplico, pero se puede utilizar también, estamos todos aludiendo a lo mismo, que es que si, si ustedes, si hiciéramos un relevamiento empírico, vamos a ver que el origen socioeconómico, el origen étnico, ahí tengo, después les dejo, si quieren, una, una investigación del año 2012 que encontré, publicada en la revista de la Universidad de California, que estudia la diferencia entre, por raza, pero por condición de género, y en momentos en las que aún disminuye el ingreso de niñas al sistema de justicia como imputadas, en ese porcentaje aún disminuido no se modifica en nada el porcentaje de niñas afroamericanas, ¿sí? que están como en un 75% constante. Entonces, eh, se suman vulnerabilidades, en este caso en los Estados Unidos por cuestión de raza, origen, etcétera. Eh, y pasemos a la otra. Entonces, ¿cuál es, digamos, eh, esta pregunta, lo que viene ahora es el, el, la indagación respecto de qué es primero si el huevo o la gallina? Porque lo que nosotros vemos es que las, las niñas, las adolescentes mujeres están, eh, no han sido materia de preocupación específica de las prácticas estatales en la justicia penal, sino de forma como muy esporada, bueno, la cámara GESEL, alguna cosita y muy reciente, pero al mismo tiempo, y esto a mí me preocupa como académica, la ciencia penal históricamente no consideró la posición de las niñas y las mujeres, ni siquiera la criminología, que lo hay recién hace unas poco tiempo que empieza a preocuparse sobre, sobre, sobre ese tema. Entonces, tendemos a pensar que como la, la incidencia estadística es, es, históricamente fue tan baja, entonces ni el Estado se preocupaba mucho por esto. Ejemplo, no vamos a tener un centro específico para niñas si son tan pocas. Pero eso no exime de pensar cómo la logro considerar su particular situación para conseguir su reintegración social. El punto es que el, el, el no tematizarla en, en totum con el modelo que se aplica para se hace desaparecer la cuestión de la, de la preocupación pública. Uh, y al mismo tiempo, porque no estaban en, la, en los sistemas penales, el derecho penal y la ciencia penal en general no consideraba esto, eh, la posición de las niñas como tema. Uh, probablemente alguien después, no lo sé, tenemos que estar atentos, pero diga que yo ahora escribo sobre esto, porque como me dediqué a menores, entonces ahora escribo sobre niñas, y que no es un tema que un penalista debería... Sí, serio, debería considerar. Uh, la, la, la cuestión que se. Súmenle a esto: ¿no? hay un dato adicional, que el derecho penal histórico, como en, su, en su origen y, y su evolución central, eh, comparte con el, con el derecho en general la idea de neutralidad y de objetividad. Entonces, no tenía marco, no tenía espacio para tematizar la singularidad de género, es muy reciente y un dato curioso también de la evolución de la ciencia penal en las últimas décadas por esta, por, como causa de sobre todo el movimiento de mujeres y de la de la fuerza performativa de las mujeres en producir normas de derecho internacional, porque ahí está centralmente el cambio que después eh, digamos, eh, tuvieron efecto en los derechos domésticos nacionales es uh, bien interesante que la producción teórica eh, y también las investigaciones empíricas traducidas en, en, en artículos de revistas especializadas sobre estos problemas de niñas en el sistema penal y mujeres también, pero niñas, es producida por mujeres. ¿Sí? Las, las académicas son mujeres, no es en la división del trabajo. entonces Bueno, está esta invisibilidad que entonces conduce a que la situación de las infractoras y de las víctimas y testigos tampoco esté planteada, salvo con algunas... Eh, detalles como menciona la y demás. Entonces, ¿cuándo aparece la niña? Y lo vemos ahí en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que Aida Kemelmacher va a explicar con más detalle después, en cuando son víctimas de delitos, que es el peor escenario para pensar la promoción y la protección de los derechos. Eh, no hay ningún, a eso les quería decir, eh, supongo que la doctora después lo va a retomar, la doctora Kemelmacher, no hay ningún caso ante la Corte Interamericana de adolescentes infractoras, ¿Sí? ninguno, no quiero extenderme sobre los casos porque esto lo van a ver y después. Aquí tienen, digamos, simplemente y, y, y para conectar con la presentación que sigue, todas las, eh, en Calpo Algodonero, en, uh, en Rosendo Cantú, todos las, los párrafos en los que la Corte Interamericana alude a esta idea de vulnerabilidades múltiples o interseccionalidad en la vulnerabilidad. Y finalmente, yo, mi idea es que es en el primer caso en el que la corte interamericana planteó la cuestión de las niñas, no está como muy explícito, pero me parece que de ese párrafo y 134 surge que la niña es vulnerable como persona menor y como parte del universo femenino. ¿sí? No, lo, no, lo, no se anima a la corte interamericana a decirlo del todo, es un grupo diferente pero se puede construir, me parece, razonablemente sacar esa conclusión. Entonces, bueno, las normas eh, son muchas, les dije, ven que ahí se, hice un resumen igual, pero se ve claro que el, el corpus de niños es mucho más denso que el de mujeres. Ah, y una nota adicional acá y ya voy terminando, que les quería plantear, que es bien interesante, sobre todo en, esta, en, este, en este ámbito, que a mí me parece que algún día vamos, a, y ahí veo algunas personas que pertenecen al movimiento de mujeres, alguna vez vamos a tener que poder tener ese diálogo, porque me parece que parte de las dificultades tiene que ver por las tensiones normativas que existen entre, eh, y teóricas que existen entre el avance de, los, eh, de, la, de, la, de la igualdad material de las mujeres con los, con los hombres y la posición de los niños, ¿sí? entonces a mí me parece que es una conversación que como que es políticamente incómoda, pero que es preciso dar en algún momento. Um, y ahí lo vemos, ¿sí? porque la niña, si ustedes analizan todas esas normas que les dije que conforman un, un corpus complejo pero incompleto, hay, digamos, hay lo que es característico de los niños que es la, la tensión entre derechos de protección y derechos de defensa, las libertades personales, en el caso de las niñas, por ejemplo, eh, frente al argumento de un, una, una sentencia hace un mes, y corríjame, por favor, si me equivoco, de alguien que, no voy a nombrar, uh, un fiscal y después una jueza que resolvieron el caso, ¿era 12? De que a los 12 años una niña eh, estaba en condiciones, en ejercicio de sus derechos de libertad, sus derechos de defensa, de consentir eh, relaciones sexuales con un adulto. Entonces, ahí se cayó. O sea, primero esto es en manifiesto. Ni siquiera es una. Porque en nuevo código hay, hay algún margen con otra franja de edad para alguna discusión que nosotros tenemos una posición, pero bueno, se podría dar un debate. Pero no con 12 años. Sin embargo, en clarísima eh, vulneración de la norma, eh, de, las dos, de los dos códigos se sostuvo, se resolvió esto, que no fue, no tuvo mucha difusión. No, no, está, no, va a estar, no sé cómo está, la, hay que ver en qué situación está el proceso. Eh, pero fíjense que frente al argumento de liberacionista, la niña puede consentir como, como mujer, se cae el derecho de protección. Más allá de que en este caso, era, no se podía argumentar así, pero hay casos en los que es posible tener esta argumentación, nosotros necesitamos herramientas hermenéuticas para resolver cuando tenemos el problema. Aquí no lo teníamos, acá la cuestión estaba resuelta. Pero imagínense, si cuando está resuelta, se toman estas decisiones, siempre que hay posibilidad de interpretar y hay margen por esta tensión, pueden proyectar cuál va a ser la solución mayoritaria que los operadores de justicia de enal, al tema, que las niñas son mujeres. Entonces, digamos finalmente lo que vemos ahora para terminar cuál es el escenario es que esto está fuera de discusión, una en todo el mundo un aumento de la eh, presencia de niñas infractoras en la, en la justicia penal, que es si la presencia, si el, la incidencia de los perpetradores varones, menores de edad, es estadísticamente insignificante en la Argentina, promedio histórico de no llega al 3% y esto por influencia de la, de la jurisdicción donde más casos hay, que es la provincia de Buenos Aires, si no está por debajo del 1%, la media en los últimos 20 años. Uh, pero bueno, si ese, ese es el dato para la población en general. En ese, en ese porcentaje la presencia de niñas es, les diría, prácticamente inexistente. Con lo que no debería ser difícil dar una respuesta de de satisfacción de derechos, ¿sí? pero si no tematizamos la cuestión y no lo planteamos, no, vamos a seguir invisibilizando. ¿Cuál es la explicación de, me parece, por qué se produce ese cambio para los, la criminología ya hoy, a diferencia de lo que planteaba Lombroso, que es que no había mujeres en el sistema penal porque... claro, lo, Digamos, los, el, el propio determinismo que es, es, es increíble para el positivismo, o sea, la mirada de género era tan fuerte aún entonces, que el determinismo propio de la escuela positiva que decía este está condicionado para ser eh, criminal, el criminal nato, todo lo que saben, no podían el mismo marco teórico aplicarlo a mujeres, a mujer, no lo podían pensar. Entonces, Lombroso llegó a decir, a escribir muy poquito sobre esto, bueno, la mujer sí podía tener otro tipo de infracciones asociadas con los humores, no como la prostitución, pero no no los delitos, entonces Lombroso decía, por ejemplo, ¿qué delito puede cometer una mujer? El infanticidio, típico delito de mujer, entonces el, el, el delito niega la condición de fémina, porque sí, que es propio de la condición de fémina, el instinto materno, entonces si mata a su cría, esto pone en evidencia de que en realidad este sujeto no es fémina, entonces, no se caía la teoría ¿sí? de que son los varones los que son criminales. Ah, es, eh, el cambio, lo que, se, lo que se afirma ahora es que eh, el mayor ingreso de, en general tiene que ver con las claras transformaciones, de, sobre todo de, a partir de la década del 50, de, de, el, control, el, digamos, el, el debilitamiento de los mecanismos de control social doméstico y el ingreso de mujeres y niñas al sistema, eh, a la vida pública, y bueno, esto tiene sus... Digamos, es como tiene que ser, pero bueno, eh, conduce también a que haya más mujeres criminales. Eh, pero de todos modos, la estadística, como les dije, es, es, es clarísima y no, hay, no, no es significativa. Y sobre todo, hay un dato bien interesante que tiene que ver también con la socialización de niñas y niños. En todo el mundo, las niñas infractoras no ingresan por regla por delitos eh, violentos. ¿Sí? Esto es, es, muy, es muy, muy excepcional aún niñas, como les dije, todas prácticamente que han sufrido violencia, abuso uh, y tienen bueno, esas necesidades específicas. Entonces, esto creo que ya quedó claro y, en, en definitiva, lo que como vamos a ver ahora y ya termino es, eh, a mí me parece que la, lo que tenemos que, estamos en una etapa en la que tenemos que encontrar, ponerle un contenido específico a esta condición de que se encuentra en el cruce del género y, la, y ser menor de edad. No tiene contenido específico. Si yo tuviera ahora que decirles, lean estos cinco trabajos sobre ese contenido específico, no está desarrollado. Y una vez que uno tenga sepa cuál es ese contenido específico, como dice el maestro Ferraioli, con una buena teoría, entonces uno puede montar una buena política pública que requiere una ingeniería institucional adecuada, no alcanza con no alcanza con el título, no alcanza con el logo, no alcanza con eh, la enunciación. Si nosotros no tenemos un soporte y una transformación de las condiciones materiales en las que esa, esos títulos o esos entrenamientos tienen que eh, transcurrir, no cambia nada. Sí, ahí mencioné algunos que son las cuestiones donde incide directamente este entrecruzamiento. No solo el entrenamiento y el apoyo, sino en los lugares que comparte con varones el tema de las medidas no privativas y las medidas alternativas, que no tienen el mismo contenido si se trata de niñas que si se trata de niños. Nosotros pensamos, hacen falta medidas alternativas para los adolescentes infractores, sí, claro. Pero cuando discutimos eso, si la que tenemos en el caso es una niña, va a requerir una mirada específica que nadie plantea. Y finalmente, entonces, como, como, como cuestiones para ser ya eh, muy, muy concretas, eh, hacer el relevamiento normativo y, lo, y los datos, que no los tenemos. Eh, trabajar en, la, en el desarrollo del corpus juris específico. Redefinir el principio de especialidad que es propio de la justicia juvenil con este plus de género, ¿sí? que no sabemos hoy qué significa o cómo tendría que hacerse. Y finalmente, algo que aquella vez... Creo que vos estabas, Nora, cuando dije, ¿no? Que se me ocurrió ahí, dije, claro, tanta idea que... Que de, 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 de ampliar las posibilidades performativas de la convención del niño, bueno, entonces tengan un protocolo sobre niña, ese es el espacio, que la comunidad de naciones se ponga de acuerdo, ese es el lugar para definir ese contenido especial. Que se apruebe un cuarto protocolo a la convención sobre hechos del niño y considere en particular la situación, la condición jurídica de la niña. Estas eran las cuestiones que quería compartir con ustedes esta tarde. Gracias por la atención. Gracias. gracias.